0: Willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer weiteren Folge Blick über den Tellerrand. Heute haben wir für euch einen Gast, der ganzheitlich Tiere behandelt. Ihre Liebe zu den Tieren hatte sie schon immer. Sie liebte, rettete und half Tieren schon seit sie ein kleines Kind war. Es war klar, ihre Berufung sind die Tiere. Gesagt, getan. 2005 machte sie die Ausbildung zur Tierheilpraktikerin. Darauf folgten viele Fortbildungen und 2008 schließlich die Eröffnung ihrer eigenen Praxis. Zudem ergänzte sie dies noch mit der Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin, Ernährungsberaterin und Tierunfallsanitäterin. Ich freue mich, dass sie uns heute einen Einblick in ihren Beruf gibt. Herzlich willkommen, Ine Schirm.
1: Hallo, liebe
0: Miri. Hi, schön, dass du dir die Zeit am frühen Morgen genommen hast. Um über deine Berufung etwas zu reden mit uns.
1: Ja, so früh am Morgen, du hast richtig, aber sehr, sehr gerne. Natürlich,
0: dass meine Berufung ist, ich brenne dafür, dann habe ich natürlich immer Zeit. Das freut uns sehr. Du sagtest, in der Kindheit rettest du und halfst du schon immer Tieren. Erzähl uns doch einmal ein bisschen mehr davon. <lacht> ja, ich
1: glaube, jeder, der so mit Tieren affin ist, hat es durch. Bei mir war es von Anfang an schon so, dass ich einfach jedes verletzte Tierchen mit nach Hause genommen habe. Und wenn es eine Maus war, die ich gefunden habe, die einer Katze gerade drin ist, dann hast du zum Tierarzt gebracht. Oder die Leute haben mir dann haben dann gewusst, okay, wenn irgendwas ist, dann gehe ich zu ihnen. und haben mir ihre Kaninchen gebracht, die irgendein Problem hatten. Und im Tierschutz habe ich natürlich schon immer geholfen, Hunde ausgeführt. Also es war von Anfang an wirklich schon klar, dass es in die Richtung läuft.
0: Und wie ging das dann weiter für dich? Wann sind die ersten Tiere bei dir eingezogen und was waren das für Tiere? Oh je, oh je. Also ich,
1: das ist natürlich so der Klassiker, den, glaube ich, ja, jedes Kind durchläuft. Kaninchen, Meerschweinchen als Kind hat man natürlich gehabt. Dann Rennmäuse. Ich habe, glaube was ich, nichts, was bei mir nicht eingezogen ist. Das hast du richtig erkannt. Hamster. Ach, dann natürlich Hunde irgendwann mal. Da musste ich aber hatte für kämpfen, dass ich Hunde bekommen habe, weil natürlich hat man da die äh, Schwierigkeit gehabt, ja, die Hunde haben halt viel Zeit intensiver und wenn du da irgendwann mal später einen Freund hast oder andere Hobbys, dann äh, leiden die drunter vielleicht. Also da musste ich viel Gas Hunden laufen, viel im Tierheim arbeiten, dass meine Eltern gesagt haben, okay.
0: Ja, und äh,
1: natürlich, wie gesagt, Pferde, geritten bin ich schon von Anfang an. Und so habe ich in Anführungszeichen, ich glaube fast alle Tiere außer Exoten, da habe ich zwar auch Fortbildungen gemacht, aber das, da muss man, glaube ich, einfach mit, mit aufwachsen, die sind bei mir jetzt nicht so gewesen. Aber der Klassiker, Kaninchen, Meerschweinchen, Katze, Hund, Pferd, Hamster, so das, was, glaube ich, jeder, jeder hat, wenn man Tiere liebt.
0: Und dann war ja irgendwann spruchreif, okay, du fängst jetzt dann mal nach der Schule an zu arbeiten, hast du beruflich gleich etwas mit Tieren gemacht oder davor noch einen anderen Weg eingeschlagen?
1: Nein, ich habe davor noch einen anderen Weg eingeschlagen, weil das hat ja immer geheißen, also hätte ich erstmal was Gescheites auf gut Deutsch gesagt, dann kannst du immer noch gucken. Oder Beruf mit Tiere verdient man nicht so viel. Also solche Vorurteile kamen dann. Das Entweder hätte ich Tiermedizin studieren müssen, da war ich aber einfach noch zu jung, wo ich aus der Realschule rauskam und ähm, von den Noten her war ich mir einfach unsicher, ob ich das so packe. Und dann habe ich halt das gemacht, was man dann so macht. Man hört auf die Eltern und macht dann halt was Gescheites mal. Also ich habe Arzthelferin gelernt und parallel habe ich auch angefangen, auch die ausbildung zu machen und habe ähm, diese Berufe halt erlernt, damit ich ein gescheites Standbein habe, auf gut Deutsch gesagt, ähm, einen guten Abschluss habe. Und dann wurde es bei mir natürlich, äh, wie das halt manchmal so ist, <lacht> im Leben spontan ganz anders. Das heißt, ich bin dann mit 19 schwanger worden, habe dann mit 20 mein erstes Kind bekommen, mit 23 mein zweites Kind, habe natürlich geheiratet in der Zeit und war Mama und Hausfrau und habe bei meinem jetzt ist der Ex-Mann in ähm, so der Firma noch mitgearbeitet. Aber, wie du ja rausgehört hast, hat mir einfach mein äh, Berufungswunsch immer schon im Bauch gelegen und habe gedacht, Mensch, das kann es nicht sein und habe dann parallel zu den Kindern meine Ausbildung zur Tierpraktikerin gemacht, mit dem Ziel, dass wenn die Kinder groß sind, und das ist ja jetzt der Fall, mein Sohn ist 20 und meine Tochter 17, dass ich dann einfach meine Berufung dann später richtig leben kann und dass ich auch ähm, ja nicht nur Mama, also das hört sich jetzt blöd an, ich bin gern Mama, aber dass ich ähm, einfach auch meine Berufung dann habe und nicht die Frau von dem Mann bin und Mama, sondern dass ich wirklich meinen Weg gehe und deswegen habe ich das dann in Angriff genommen und dann habe so die abgespeckte Version gemacht, also keine Tiermedizin, sondern die alternative Tierheilkunde. Muss ich ehrlich gesagt sagen, das war auch damals der Wink des Schicksals, weil durch kleine Kinder, das wissen vielleicht auch viele, hat man ja auch viel mit Krankheiten zu tun und alternativen Sachen vielleicht eher. Und dann hat es mich in die Richtung gezogen, weil meine Kinder ja auch öfters dann mal krank waren und ich nicht immer gleich die, sage ich mal, schulmedizinische Hardcore-Variante wählen wollte, habe ich mich da damit beschäftigt und so rutschte ich dann automatisch in den Tierheilpraktikerberuf rein.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Ausbildung. Wie läuft denn die Ausbildung als Tierheilpraktikerin ab?
1: Also da das bei mir jetzt, ganz ehrlich gesagt, ja schon sehr, sehr lange her ist, kann ich nur sagen, wie es damals war. Und da war es so, dass man sich das, das ja so ein Studiengang, dass man sich das erstmal anschauen konnte den hospitieren konnte mal einen Tag lang, ob das überhaupt das ist, was man sich vorstellt, weil da hatten unterschiedliche Dozenten, unterschiedliche Themen, und wenn man sich dann entscheidet, dann hat man je nachdem, was man eine Vorbildung auch hat, eine Ausbildungszeit und Dauer von maximal also anderthalb bis drei Jahre, je nachdem, was man dann da reinhängt. Vielleicht hat sich jetzt auch geändert, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Das war wirklich halt damals so. Und dann durchläuft man so ein rotierendes System mit verschiedenen Themen und Vorlesungen. Ich habe das in der Schule Stuttgart gemacht damals. Und da war das einfach so, dass man Themen hatte, wie zum Beispiel Anatomie, logischerweise, dass man einfach die ganzen Knochen und aber auch äh, Organe, die ganzen Stoffwechselvorgänge kennenlernt. Und dann hatten wir unterschiedliche Dozenten, also es waren Tierärzte, selber Tierheilpraktiker, die lange eine Praxis hatten, ähm, dann auch frühere Schüler, die sich spezialisiert haben auf irgendein Fachgebiet. Weil damals, also das ist ja wirklich schon, 2005 ist glaube gewesen, ja, da war ja der Beruf der Tierpraktikerinnen noch nicht ganz so wie jetzt. Also es hat sich jetzt wahrscheinlich um einiges geändert. Ähm, da hat man halt angefangen mal und hat die Dozenten genommen, die halt gesagt haben, ja, ich mache das, ich unterrichte das. War auch sehr froh, dass wir viele Tierärzte damals hatten, weil es dann einfach fachlich besser war. Haben aber auch sehr viel abverlangt, muss ich sagen. Und dann hatten wir so die klassischen Fächer wie Ernährungslehre, wie gesagt, Anatomie, Krankheitslehre, aber auch die ganzen Gesetzeslagen, die ganzen Seuchen, das hört sich so böse an, aber wenn man so sagt, meldepflichtige Sachen, man hat auch, da habe ich ein bisschen Respekt am Anfang davor gehabt, die ganzen Injektionstechniken, also man darf ja als auch spritzen und Blut abnehmen, auch das hat man da als Fach. Und natürlich auch parasitäre Fächer, also wie erkenne ich Parasiten und Laborkunde. Man schneidet so, das war immer das, was mich so fasziniert hat und gleichzeitig nach Abschluss so gefordert hat. Man schneidet ganz viele Themen an und man weiß auch nach der Ausbildung wirklich ziemlich viel, aber schwäbisch gesagt nur von allem ein bisschen. Also man muss danach sich bei dem ganzen Sammelsurium wirklich überlegen, in was für eine Fachrichtung gehe ich. Weil man hat ja auch in der Ausbildung verschiedene Heilkundethemen, also Homöopathie, die Mykotherapie, die Phytotherapie und es wird halt alles ein bisschen angerissen, dass man einfach ein bisschen Grundlagenkenntnis hat, aber ich sage es mal ganz ehrlich, wenn du dann fertig bist mit der Ausbildung, ist es ganz arg schwer jetzt zu sagen, so ich mache jetzt eine Praxis auf mit nur Homöopathie, weil es einfach nur ein ganz kleiner Teil ist, wo man weiß.
0: Ganz klar. Bevor wir in dein Arbeitsfeld reingehen, vielleicht kannst du noch mal ganz allgemein erklären, was macht man denn als Tierheilpraktiker? Also allgemein
1: erklärt ist wieder Menschenheit, also wieder Humanheilpraktiker vom Prinzip her. der Alternative für Tiermedizin, wie man so schön sagt. In dem Fall man kann, je nachdem was man möchte, alles machen. Wie ich das schon gerade gesagt habe, man kann ein Labor anbieten. Also ich habe auch ein Labor, wo, wo ich mit zusammenarbeite. Ähm, man kann quasi Untersuchungen machen, wirklich wissenschaftlich, labortechnisch, Blut abnehmen, Injektionstechniken, Code einschicken. Ähm, man kann natürlich die Tiere untersuchen, also das liegt ja immer darauf an, manche Tierheilpraktiker machen so, die bekommen Befunde, die machen selber keine Untersuchungen, schicken nichts ein und behandeln einfach weiter. Ähm, der Tierheilpraktiker allgemein macht das alles, was ein Human Heilpraktiker auch macht. Wie gesagt, das ist halt, kommt darauf an, was man sich spezialisiert hat, das fängt an mit der Erschalamnese, man macht eine Befunderhebung, und dann schaut man mal, in welche Richtung gehe ich denn? Also nämlich jetzt als Beispiel die homöopathische Richtung oder die phytotherapeutische Richtung. Aber so, dass man sich so grob vorstellen kann. Ich weiß ja nicht, ob die Zuhörer schon mal beim Humanheilpraktiker waren. Das weiß ich ja nicht, ob die schon Vorkenntnisse haben. Die können sich oder man kann sich das einfach vorstellen. Das ist wie ein Alternativ vom Tierarzt, sage ich jetzt immer so.
0: Was kommen denn oder was finden sich denn für Tiere dann bei euch ein? Mit welchen Problematiken? Wahrscheinlich ist das Umfeld sehr, sehr, sehr... Groß, aber so was so die Hauptaugenmerke sind.
1: Also es hat sich ganz klar rauskristallisiert. Also es hört sich jetzt vielleicht böse an, aber alles Chronische landet meistens bei mir. Ganz viele allergische Patienten habe ich, die Hautprobleme haben, die Unverträglichkeiten haben. Ganz viele ältere Hunde, die einfach sehr viele Baustellen haben, wo, wo man einfach sagt, okay, gibt es vielleicht eine Alternative, dass man so viel Schmerzmedikamente zum Beispiel benutzen muss oder gibt es Nahrungsergänzer? ganz viele Tierhal also Tierhalter, die einfach über die Ernährung Bescheid wissen wollen. Gerade ist ja ähm, in den letzten Jahren die Warnungsbewegung sehr, sehr groß worden. wo sich einfach ein Rat holen und sagen, Mensch, ich brauche eine Rationsberechnung, ich möchte meinen Welpen bauen oder was für zusätzlich müsste ich denn geben oder liege ich da richtig oder die Verunsicherung ist dann groß, kann ich überhaupt in der heutigen Zeit überhaupt noch ein Trockenfutter füttern oder muss ich mich da schon verstecken, weil die Hundehalter untereinander ja sich zu Tode diskutieren, ja dass sie einfach ein bisschen Sicherheit kriegen, also gerade so die Grundernährungssachen sind, Allergiesachen sind, aber auch ganz viel Verdauungssachen, also Hunde, die immer wieder Durchfall haben oder einfach Probleme haben, ja, wo die Tierarzt wo sagen, also zwei, schon 20 Mal beim Tierarzt, der weiß jetzt irgendwie auch nochmal weiter, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, hat aber viele Schmerzpatientenhunde, ganz viele Bauchspeicheldrüsenhunde habe ich, sage ich immer, ja, wo halt nicht zunehmen, wo die Leute am Anfang sagen, ich habe jetzt zehnmal das wurde umgestellt, der Hund nimmt nicht zu. Habe auch viele tumorerkrankte Tiere, also palliativ-erkrankte Tiere, wo der Tierarzt halt sagt, ich kann nur noch unterstützend Geschmacksmedikation machen. Da hat man dann noch ein paar Sachen oder ein paar, Gott sei Dank ein paar Handwerkssachen an der Hand, unterstützend zu helfen. Und natürlich ist für diese Besitzer auch ganz klar die Betreuung wichtig. Also gerade wenn man einen tumorkranken Hund hat, ist einfach oft ist viel wichtiger, dass man für die Besitzer mehr die Stütze ist und den Hund mehr begleitend hat. Also wirklich alles Chronische, alles was ja, querbeet und dadurch, dass leider jetzt es oft so ist, also wie gesagt, ich arbeite mit Tierärzten auch zusammen und habe überhaupt kein Problem mit den Tierärzten, aber dadurch, dass die Tierärzte einfach oft sehr überlastet sind und wenig Zeit haben, sind die Tierhalter immer ganz, ganz froh, wenn man dann bei einem Tierheilpraktiker sitzt und der dann einfach im Erstgespräch und auch weiter sich wirklich Zeit nimmt und nicht nur ja, nein oder nicht nur sagt, okay, ich sehe jetzt nur den Fuß oder ich sehe jetzt nur das Organ, sondern auch mal sagt, okay, was kriegt er zu fressen? Hat er Stress zu Hause? bei den Pferden zum Beispiel behandeln wir auch Pferde, ich schaue auch die Haltung noch das Wichtige. Also steht das Pferd im Offenstall, hat es Stress. Also es kommen wirklich querweg, wie gesagt, alle aber chronisch erkrankte Tiere oder Tiere, wo der Tierarzt sagt, ich weiß es nicht, die sind wirklich zu 99 Prozent, die, die bei mir sind dann.
0: Sehr interessant und sehr umfangreich auf jeden Fall. Ja, stimmt, es macht aber auch den Beruf so spannend. Ähm, ich habe das tatsächlich auch auf deiner Homepage gelesen dass du Krebs- und Tumorpatienten und auch so Tests zur Früherkennung machst. Das ist ja doch eher etwas Besonderes, was man jetzt nicht so oft hört. Vielleicht magst du uns gerade über dieses Thema ein bisschen mehr erzählen, weil gefühlt das ja schon sehr zunimmt in den letzten Jahren, was Hunde Krebs bekommen, Tumore, die platzen und auch nicht nur ältere, sondern auch wirklich jüngere Hunde, die befallen sind.
1: Ja, das ist leider richtig. Also ähm, die Tumorgeschichte hat mich auch beim Menschen sehr bewegt. Also ich habe jetzt ähm, vor zwei Jahren ist jetzt her auch die Palliativcare-Fortbildung für Mensch Menschen gemacht, also Sterbebegleiterin für den Mensch. Das heißt, Tumor, Sterben, Tod begleiten war auch beim Menschen ein großes Thema. Bei mir landen die Hunde leider erst immer, also nicht leider, aber halt leider für mich oft leider, ganz arg doof läuft es für mich oft, wenn die halt wirklich bei mir erstanden, wenn es ganz arg spät erkennbar ist, der Tumor. Gerade in der Präkanzerose, also in der Zeit, wo der Tumor noch keine wirklichen Symptome macht, ist es halt blöd, wenn man den Tumor dann noch nicht erkennen kann und dann erst den Tumor erkennt, wenn die Bildgebenden, ähm, sage ich mal, Verfahren erst den Tumor zeigen, also die Röntgen oder Ultraschall, dann hat er eine gewisse Größe, ein gewisses Stadium und der Hund hat auch schon so Symptome. Und dann wird es auch für, für mich jetzt schwierig, gerade über die hobby therapie oder andere Therapien zu helfen. Weil manche Therapien brauchen ein bisschen Zeit, bis sie anschlagen. Und wenn natürlich der Hund äh, jetzt erst zu mir kommt, ich sage es in meinem Endstadium, dann bin ich auch sehr ehrlich und sage, okay, hier kann man nur noch palliativ begleiten und Schmerztherapie machen weil das würde acht Wochen oder sechs Wochen dauern, bis es anschlägt und die Zeit hat der Hund nicht mehr. Aber da hast du recht, man hat einfach erkannt, dass die Tumorerkrankungen zunehmen. Woran das liegt, da streitet man oft rum. gibt einfach auch, äh, gerade bei dem Futter, das ist so ein Ernährungsthema, wieder. deswegen hängt das in der Praxis bei mir alles zusammen, hat man zum Beispiel auch festgestellt, dass im Futter, gerade im Dosenfutter, einfach auch ein Kleber oft drin ist, ähm, der krebserregend ist. Und auch sonstige Dinge sind manchmal sehr förderlich dafür, dass Tumor entstehen können. Oft sagt man die Vererbung, aber die spielt nicht ganz so eine große Rolle. Kann mal sein, aber Umweltfaktoren, Stress etc. kommen natürlich auch dazu. Das heißt, die Tumorkranken nehmen tatsächlicherweise zu. Und ähm, wie du auch gerade gesagt hast, der Früherkennungstest geht entweder was Blut. Also das ist so der Tumormarker, den man auch kennt, sag mal vom Mensch. Man hat aber auch über den Urin die Möglichkeit, was also und, und, das hört sich immer so doof an, das darf man so nicht sagen, weil in der heutigen Zeit muss man aufpassen, was man da so sagt. Wenn ja. man sagt, man hat da so einen Krebsfrüherkennungstest, dann gehen wieder die Leute auf die Barrikaden und sagen, das gibt's nicht. Stimmt auch so nicht, sondern das ist eher ein Stoffwechselerkennungstest. Das heißt. Oft macht der Tumor im Stoffwechselsystem schon ein paar äh, komische Sachen. Man kann dann eigentlich ganz gut erkennen, dass halt im Stoffwechselsystem was nicht stimmt. Weil Tumor heißt ja eigentlich nur eine Zellansammlung und nicht heißt dann ja nicht gleich, also binigen oder Maligen, also gut oder bösartig, sondern da entgleist halt gerade irgendwas. Und deswegen kann man das über Stoffwechselvorgänge ähm, diagnostizieren und man sieht dann halt einfach nur, deswegen muss man vorsichtig sein mit der Diagnostik, man sieht einfach nur, es ist irgendwas im, im, im Stoffwechsel, im Geschehen, wo gerade eine Zellansammlung als ein Tumor sich bildet und dann muss man immer differenzieren in gut oder bösartig und das ist, sage ich mal, der Irwin-Test und der klassische Test, der tumor test habe ich jetzt Arsch meinem Hund, die habe ich ja also wohl zum Tierarzt geschickt, weil der Hund nicht ganz einfach zum Händeln ist und ich alleine bin, also das heißt, da muss ich auch mal abwägen, und da gibt es den klassischen Tumormarker, gibt es drei Stück und die kann man auch machen lassen. Ähm, Finde ich immer ganz gut. Man muss aber dem Tierbesitzer auch ganz klar sagen, wenn man solche Tests macht, dann muss man leider Gottesfalls, was rauskommt, halt auch mit der Diagnose leben. Weil es gibt auch Leute, die sagen, oh, ich will es gar nicht wissen. Dann ist es besser, so man es Wenn Man aber auch, man hat aber auch die andere Seite und sagt, Mensch, man hätte jetzt, wenn man einen Tumormarker-Test gemacht hätte, vielleicht die Möglichkeit gehabt, was zu tun noch. Und deswegen hängt man da immer so dazwischen. Und ähm, Tumor oder halt Krebspatienten, da muss man auch gucken, ähm, wie, wenn die zu mir kommen, wie ist so der Gesamtzustand vom Hund. Also wenn natürlich das ein 15-jähriger Hund ist, der schon Nierenprobleme, Leberprobleme hat, andere Probleme hat und dann noch einen Tumor befunden hat, dann muss man auch schauen, dass man dann von dem natürlich sterbt und nicht nur jetzt eine Tumorbehandlung macht. mache ich ja sowieso immer. Da muss man dann abwägen, wie weit kann ich noch helfen. gibt aber wirklich super, super Möglichkeiten. In der alternativen Tiermedizin jetzt, kombiniert mit Ernährung, kombiniert gerade Hobby oder muko begleitend beim Tumorpatienten äh, dabei zu sein. Und ganz klar, ich kann den Tumor nicht heilen. Das ist ganz klar, das muss man einfach immer ehrlich sagen. Man kann aber dafür sorgen, dass der Zellstoffwechsel, was den Tumor betrifft, dass man den ein bisschen verlangsamt, dass der Tumor einfach nicht ganz so schnell wächst. Und dass man den Hund und aber auch die Besitzer, das ist ganz einfach wichtig, in der Phase einfach gut begleitet und einfach auch was an die Hand gibt und sagt, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, dein Hund kann diese Symptome haben, schau mal, gehen die Medikamente hast du zu Hause, dass man einfach eine gute Betreuung abliefert. Weil das ist oft bei den... Ähm, Hundebesitzern die Schwierigkeit, dass die einfach dann, weil irgendwann kommt natürlich das Fortschreiten, das ist klar von von gewissen Vorgängen und dann sind die oft überfordert und stehen dann da und haben immer Angst, wenn sie beim Tierarzt anrufen, dass der dann sagt, ja kommen Sie dann wir mal ein, weil der hat ja e Krebs. Also wie gesagt, das ist ein großes Thema, das hast du richtig erkannt, deswegen ich sage auf der Homepage drauf, weil ähm, viele natürlich mit so einer Diagnose es gibt tolle Tierarzt, die einen nicht hängen lassen, es gibt aber auch beim Mensch genauso, also da wenn ich mir belege, im Krankenhaus, da kriegst du quasi zwischen dem Piepser und zwischen dem Mittagessen, schon sagt, ja, sie haben ein Hirntumor, können wir nichts mehr machen, jetzt gehen sie heim und gucken sie halt mal. Und so ungefähr kann das mal auch laufen, wenn der Hund so eine Diagnose bekommt. Das heißt, die Besitzer sind dann oft erst mal zu Hause und müssen erst mal sagen lassen, was da jetzt gerade um die Ohren flogen ist. Und dann suchen sie halt irgendwie einen Anlaufpunkt. Und deswegen steht es auf der Homepage drauf, dass sie auch einfach die Möglichkeit haben, gerade solche Diagnostiken und solche ja, solche Sachen einfach einmal von der anderen Seite nochmal zu beleuchten. Und muss aber auch ganz klar sagen, also das ist jetzt ein nicht der Wunderheiler oder sonst was, sondern ich bin da ganz ehrlich, bei manchen Sachen kann ich auch nicht mehr helfen und kann es nur noch begleiten. Und bei manchen Sachen bin ich so, dass ich sage, hey komm, da brauchen wir noch ein CT oder wir brauchen äh, noch mehr Diagnostik oder ich arbeite dann mit dem Tierarzt zusammen und begleite dann mit. Also hat man schon tolle Möglichkeiten.
0: Was zeigt denn das Tier oder jetzt speziell auch der Hund für Symptome, was, worauf du dann sagst, okay, ähm, da müssen wir vielleicht mal einen Tumormarker Test machen oder da lassen wir mal die Stoffwechselvorgänge überprüfen, dass du sagst, mh, du hast das so im Gefühl, da könnte was sein? Ja,
1: gerade, also wenn ein Hund, also klar, Gewichtsverlust alleine ist, nicht, aber das ist jetzt zum Beispiel ein Symptom, wenn ein Hund einfach einen mega Gew Gewichtsverlust immer wieder hat, oder ich hatte jetzt auch eine Bulldogge, die immer wieder umgefallen ist, also die einfach immer wieder so Schwächeanfälle hatte. Kann natürlich, wie gesagt, auf ein Herz kommen, hat ja nicht immer einen Tumorhintergrund. Aber es sind einfach so unklare Symptomatiken, wo man abklären lassen muss. Aber das sind zwei davon. So also sagt, okay, Gewichtsabnahme, immer wieder so ein Schwächeanfall. Ähm, oft ist es einfach so, dass die Hunde Verhaltensauffälligkeiten haben, dass sie entweder sehr müde sind, sehr schlapp sind, ähm, dass sie bis jetzt zu sagen, irgendwie, ja, du, der Hund ist irgendwie depressiv. Ähm, oder dass zum Beispiel beim Nasentumor ist ganz klassisch einseitiges Nasenbluten beim Hund, dass man dann nicht sagt, der hat eine Sinusitis oder der hat halt keinen Schnupfer, sondern dass wenn so ein Symptom aufkommt, dass man gleich hellhörig wird und sagt, oh, das könnte auf ein Tumorgeschehen hindeuten im Nasenbereich, da muss man schauen, ähm, kann auch mal, ähm, beim alten Hund ist das ganz arg schwierig, weil gerade ein Senior hat einfach viele Baustellen oft. Und da ist ganz arg schwierig so dieses, sage ich mal, die klassischen Altersleiden, wo der Hund halt mal zeigt, wie, was weiß ich, Arthrose, vielleicht leber Nieren erkrankungen ähm, gerade Appetitlosigkeit kann mal ein Symptom sein, kann aber auch sein, dass der Hund mega Heißhunger hat. Also das ist wirklich ganz arg schwierig da herauszufinden, aber der klassische Gewichtsabnahme, das ist wirklich eins von denen. Und dass die Leute immer sagen, hey, ich habe es gefühlt, mein Hund stimmt was nicht. Also das, das ist eigentlich gar nicht so diese klinische Symptomatik, dass man den Hund sieht und sagt, oh, das ist jetzt eindeutig das oder das Symptom, sondern diese Kombination aus wenn er viele Sachen. Ähm, jetzt beim Milztumor zum Beispiel hat man ganz auch oft gerade, dass der Hund Schwächanfälle hat, dass ich das so zeigen kann. Ähm, und da halt ist halt auch, gerade beim Milztumor, das ist jetzt nicht der, der, der klassische Tumor, der jetzt halt irgendwo wächst, sondern da kann es halt mal sein, wenn der Hund einen Milztumor hat, dass der platzt. Der Hund halt innerlich verblutet, da hat man nochmal eine ganz andere akute Problematik, wie jetzt bei einer klassischen, ich sag's mal, Mama-Karzinom von, von der Hündin. Gerade da können Symptome sein, wie du auch gerade gefragt hast, wenn man der Milchleiste zum Beispiel irgendwelche Knubbels oder so feststellt und denkt, oh, Mist. Der alte Hund hat aber auch wieder die Lipome, deswegen das sind also gerade die Fetteinlagerungen, da muss man dann schauen, ist ein Lipom, ist jetzt vielleicht wirklich. Also, ist jetzt ein Fettgeschwusst oder ist jetzt wirklich ein Tumor, wo sich schon irgendwie in eine Richtung entwickeln könnte? Das sind lauter so Symptome. gerade bei Mama und klar kann es auch mal blöd laufen, aber da hat man ja die akute Problematik, dass der Hund jetzt sofort sterben kann. Sondern da, wenn man es zu so später kennt, da ist klassisch wie beim Krebs, beim Klassischen, und dass dann halt andere Organe gefallen werden. Nur beim ja, Milztumor ist es so, wenn man die Zeichen nicht richtig und vorzeitig erkennt, da kann es halt wirklich sein, der Hund springt. Gerade große Hunde rassen und neigen ganz hart dazu, Der Hund springt, bricht vielleicht ab und zu mal zusammen. Der Besitzer denkt, na ja, war halt heiß, war halt draußen warm, nie weiß auch nicht, hat halt ein bisschen Schwäche gehabt. Und am nächsten Mal bricht der Hund zusammen und ähm, die Milz ist geplatzt in dem Fall, weil der Tumor nicht erkannt worden ist und der Hund verblutet. Oder man hat noch die Möglichkeit mit einer not -OP. Also Tumor heißt nicht immer gleich, ja, das wächst halt über Jahre, sondern es kann halt auch mal sowas sein.
0: Deiner Erfahrung nach jetzt von den letzten Jahren, handelt man vielleicht oft zu spät? Also kommen die tatsächlich zu dir, wenn du sagst, oh, ist schon ziemlich weit fortgeschritten und man hört vielleicht nicht so auf sein Bauchgefühl oder ist so, dass du sagst, nein, da kommen jetzt echt schon sehr, sehr viele sehr früh, wo man noch viel machen kann?
1: Eine Mischung. Also eine Zeit lang war es so, dass die Leute gar nicht gekommen sind. Das liegt aber einfach nur, oder es lag daran, weil es gar nicht so publik gemacht worden ist, dass es eine Möglichkeit gibt, überhaupt noch irgendwie was zu machen, weil der Klassiker auch in meiner Kindheit der hat mir gar nicht so drüber nachgedacht. Da hat es halt hat Krebs, dann hat man mal Ja, mhm. Also da gab es jetzt nicht so ähm, die medizinische Betreuung, die es jetzt gibt. Jetzt neigt man, oder Gott sei Dank, äh, sind die Leute immer mehr, sage ich mal offen, durchs Internet, durch äh, Facebook-Gruppen, durch andere Hundebesitzer, tauscht man sich ja ganz anders aus. Und dann heißt, Mensch, wo warst denn du da? Meiner hat auch was und gibt's da was und man kann googeln. Also die Leute kommen tatsächlich jetzt viel, viel mehr, viel, viel früher. Ich ärgere mich halt immer nur dann, wenn die halt das Ding ist, halt, weißt du, verstehe ich aber auch, dein Hund hat was, du gehst zum Tierarzt, ganz klar. Und dann ist es oft so, dass es dann noch Wochen dauert. Bis die dann an einem Punkt sind, wo sie sagen, ja, scheiße, okay, ich habe verstanden, der Tierarzt hat keine Möglichkeiten mehr, halt, gar nicht mehr halt mal halt zum Tierheilpraktiker, vielleicht du da noch irgendwas. Und dann ist es für mich immer schwierig, weil dann sind sechs, acht, zehn Wochen vergangen. Und je nachdem, was der Hund für eine Tumorart hat, beim Osteosarkom, beim Knochenkrebs zum Beispiel, ist diese Zeitspanne scheiße, weil da hat man. Im dümmsten Fall dann nur Amputationen oder halt geht gar nichts mehr, ja, wenn man zu lange wartet. Bei manchen Tumorarten, die halt ganz langsam vor sich hingewachsen sind, ist die Zeitspanne jetzt nicht so schlimm. Deswegen die Frage von dir, ja, hat sich was getan, zeitlang haben die Leute nicht, weil sie Wissen einfach nicht da ist, jetzt kommen sie vermehrt. Deswegen habe ich es da auf die Homepage geschrieben, weil es ist schon immer so schwierig, du möchtest ja nicht werben für das, dass du irgendwelche Tumorbeteiligungen machst. Auf der anderen Seite ist es gut, wenn du es nicht draufschreibst und die Leute sind hilflos und suchen dann in dem Moment nach jemandem, finden sie dich einfach nicht. Also weil man macht ja keine Werbung und sagt, hey, ich will hier Palliativhunde begleiten und ich mache dann einen Markt draus, das ist überhaupt nicht. bin da immer sehr ehrlich, also wenn ich, wie gesagt, wirklich merke, das geht nicht oder ich brauche andere als andere Hilfe. Für die Leute ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass sie einfach einen Anlaufpunkt haben, weil der Tierarzt halt oft ja leider nur dieses A oder B hat. Also mein Hund hat Krebs, sich sagt mir aber schon, wenn er mehr, dass er nicht leidet, wenn ihn einschläfen muss. Und mehr ist dann da nicht mehr. Oder der Tierarzt sagt dann, ja nee, da kann man nicht mehr viel machen. Gäbe sie halt vielleicht nicht so viel Kohlehydrate oder sowas. Aber ansonsten ist da einfach ziemlich wenig, was auch okay ist. Und deswegen ist es gut, dass man vielleicht eine alternative Seite noch hat und sagt, okay, man kann über Ernährung, über Hobby, über andere Sachen. Es gibt auch von Mitorgan zum Beispiel tolle Präparate und Produkte. Ähm, wo man einsetzen kann, dass man den Hund richtig gut unterstützt. Und ich finde zum Beispiel immer so, das, das habe ich auch bei der Palliativmedizin beim Mensch gelernt, äh, das Wichtigste, wenn ein Hund jetzt in eine Phase reinkommt, wo man wirklich merkt, also das geht in der Endphase oder man hat einfach, man weiß genau, Rudolph sagt, es geht noch um Woche, zwei Wochen, Tage, je nachdem oder vielleicht ein paar Wochen, dann ist das A und O, der Hund darf nicht leiden, keine Schmerzen haben. Und es hört sich jetzt vielleicht böse an, aber dann ist mir scheißegal, ob es ein Leber oder Nierenproblem gibt, wenn ich das Medikament A, B oder Zähne, sondern da geht es nur darum, dem Hund einfach ein schmerzfreies, gutes, letztes, letzte Zeit zu bieten, dass das seine nicht mehr besuchen kann, dass einfach, dass die Leute sich verabschieden können. Auch das ist Bekleidung dazu. Und da muss man einfach sehr ehrlich und sehr realistisch sein. Und da ist mir das wurscht, weil das heißt immer, hat der er hat gesagt, er hat es gerade Leber. Es, ja, wenn der Hund zwei Jahre alt ist, dann ja, wenn der Hund aber im Endstadium hängt, ist mir das wurscht, weil da geht es um was ganz anderes. Und deswegen muss man unterscheiden zwischen der Palliativgeschichte, dass man sagt, ich habe hier eine Diagnose, ich weiß, mein Hund verstirbt mir jetzt irgendwann mal, ich möchte gut und richtig begleiten, samt meiner Familie, weil es meistens ist ja Gott sei Dank ein Familienmitglied. Und ähm, es ist auch wirklich gerade in diesem ja In diesem Geschehen, so dass man dann wirklich auch mit den Besitzern, die eine Trauerarbeit macht, dass man begleitet, ja, die in den ganzen Phasen mit, von ich habe hier Besitzer, die heulen, ich habe Besitzer, die schreien, weil sie einfach sagen, es kann nicht sein, ich habe Besitzer, die sprechen gar nichts. Also da denkst du, okay, hat er überhaupt verstanden, was der Hund jetzt hat, weil jeder einfach anders damit umgeht. Und ähm, das ist gut, dass sie das hier so machen können, weil sie können sich ja ganz anders öffnen, weil ich mit ihnen alleine bin. Und man hat, wenn man eine Bekleidung anbietet, ja eine Vertrauensbasis. Und das ist ganz hart wichtig. Und weil auch gerade hört sich blöd an, da kommen oft bei den Palliativpatienten ja, was machen wir denn, wenn es gestorben ist hier? Gibt es einen Bestatter? Also sind Oder muss ich es abmelden? Also hört sich echt blöd an, aber es sind so Fragen, wo die Leute überfordert sind. Und das ist gut, wenn man die begleitet. Und wie, wie du gerade vorher gesagt hast, war deine Angangsfrage. Ja, es kommen Gott sei Dank immer mehrere. Warum auch immer, ob sie jetzt einfach für sich selber nochmal abklären wollten. Herr hab habe ich wenigstens alles probiert. Ich habe mal bei der Tierpraktikerin angerufen, ob Bino was weiß. Ist ja egal, warum sie letztendlich nicht kommen sind. Sie kommen, man schaut, kann man noch was machen? In welche Richtung geht es? Geht es in die Richtung, man kann vielleicht wirklich noch Zeit rausholen? Oder geht es in die Richtung, ich begleite sie einfach nur auf dem letzten Stück? Ähm, aber sie sind immer dankbar und froh. Und ähm, wie gesagt, man muss aufpassen, weil oft wird es ja so dargestellt, auch in der Humanmedizin, ja, man macht da ja Geld damit. Nein, das wirklich nicht. Also das will ich auch nochmal deutlich sagen. Ich bin nicht die, wo jetzt irgendwelche chronische Haustherapierte äh, Tiere jetzt ähm, bis zum Schluss, bis es nicht mehr geht, irgendwie merkt, sondern ich bin da schon sehr klar und ehrlich.
0: Du hast auch in deinen Aussagen jetzt zweimal die Horvey-Therapie. Ähm, angeschnitten. Ja. Habe ich auch bei dir gelesen und du hast ja auch eine Fortbildung darin gemacht. Ja. Ähm, erklär doch darüber noch mal ein bisschen mehr, weil ich das auch sehr interessant finde.
1: Ja, da werden die meisten Leute jetzt Angst kriegen, weil wenn ich das sage, dann werden, <lacht> ja, weil du hast ja schon ein bisschen was drüber. Ja. ja, weil man sagt, das Schlangengift, oh Gott, ja, was, Schlangengift? Nein, stimmt jetzt so nett, sondern das sind schon, also es stimmt schon ein bisschen, Schlangengift ist es, aber das sind einfach Enzyme vom Schlangengift rausextrahiert, extrahiert, ähm, wo man einsetzt zu ganz viele Sachen. Also Harvey heißt es nicht immer gleich Tumortherapie, sondern das ist nur ein, ein Teil von der Harvey-Therapie. Sondern das sind einfach Schlangen- und Spinnengifte, wo man die Enzyme raus extrahiert hat. Ähm, eine Schlange tötet immer blutverdickend, blutverdünnend oder neurotoxisch, so kann man sich das vorstellen. Das heißt, ähm, gerade in Corona-Zeiten, sage ich immer, beste Geschichte, wenn man Blutverdünner braucht, kann man auch Harvey benutzen, also, um Blutgerinnsel zu verhindern. Man kann Harvey ganz, ganz toll einsetzen in alle Richtungen. Ich habe die Fortbildung gemacht, weil ich erstens Thilien-Fortbildung gemacht habe und weiß, wie Schlangen jetzt funktionieren. Und dann habe ich nochmal äh, mich wirklich auch mit den Giftschlangen beschäftigt und habe eine Hobby-Enzymtherapie-Fortbildung mit dem Fall gemacht, weil es einfach sehr, sehr umfangreich ist, damit ich es einfach auch richtig anwenden kann. Und äh, wir haben in der Schule eine Parazit zur Schule in Stuttgart war lustig, weil ich ja den traplinen dann mit in die Schule geschleppt hatte mit seinen Giftschlangen. Ja, war ein bisschen Aufregung in Stuttgart, weil stellen voll mal vor, wo da der Park, also der kommt eigentlich vom KFX, ja, und der hat in Stuttgart keine Ahnung gehabt und parkte dann mitten in Stuttgart irgendwo und lief dann mit dem steropor ding mit dem Umgewickeln durch Stuttgart und da war ja kein Corona, das heißt die Terrassen waren voll im Sommer und dann hat er irgendwann mal geschrieben, du, wo muss ich mit der Giftschlange jetzt hin und dann kannst du dir ja vorstellen. Dann hatten wir kurz Polizei da, weil da hieß es, was macht ihr mit Giftschlangen in Stuttgart? Also, da war aber alles abgesichert von der Schule, also war alles genehmigt. Und das war meine unter anderem Mitfortbildung, ja. Das heißt, wir haben Schlangen gemolken, um das Gift überhaupt mal zu sehen und haben mal geschaut, wie das sich verhält, wenn man es mit Blut beimischt, also gerade Blut verdickend. Das war, sage ich mal, das praktische Experiment, das man einfach mal sich plastisch was vorstellen kann. Und dann habe ich bei Hobby selber habe ich natürlich noch eine Therapie, also was heißt eine Therapie, eine Fortbildung absolviert, dass ich die Präparate von Hobby einfach weiß. Und ähm, man setzt es, wie gesagt, ein, man kann es einsetzen zur Schmerztherapie. Also gibt es wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Man kann es einsetzen bei Tumorpatienten. Man kann wirklich bei allen möglichen einsetzen, weil natürlich die Spinnen- und Schlangengifte, also die Enzyme davon, sehr flexibel sind, wie du dir vorstellen kannst. Wenn es ein neurotoxisches Gift gibt, gibt auch, auch bei epileptischen Hunden, habe ich zum Beispiel tolle Erfahrungen gemacht, dass man Epilepsie begleiten kann und gut unterstützen kann. Also man hat da einfach eine gute Möglichkeit und es sind einfach wissenschaftliche, also bei Homöopathie streitet man sich ja drüber, ob es funktioniert. Die horvian enzymtherapie therapie hat wissenschaftlich fundierte Studien, wo man wirklich sagen kann, da gibt es Wirkstoffe und die wirken. Also deswegen sage ich mal, wenn die Leute jetzt sagen, ja, bei der Homöopathie habe ich so mein Problem, ja, da kann man glauben oder nicht dran, ja, dann hole ich die mal und sage, okay, dann gehen wir mal in die Hobbytherapie rüber, weil das sind einfach wissenschaftlich äh, fundierte Sachen, wo man vorher nach effekte hat. Und ähm, dann holt man die Leute da ab. Also wie gesagt, großer Bereich, kann man viel abdecken. Momentan ist es ein bisschen schwierig, weil ich weiß ob die Gesetzeslage war, ab Februar nächstes Jahr, dürfen die Tierheilpraktiker nur noch veterinärmedizinische Produkte ja. oder halt Medikamente benutzen. Und momentan ist HORVI einfach, sage ich jetzt mal für alle da, das heißt HORVI hat alle Präparate für den tiermedizinischen Bereich und für die Humanmedizin ist alles eine Linie. Ja, das heißt, die Tierärzte arbeiten ja schon immer mit HORVI die alternativmedizinischen und haben die normalen Präparate. Und jetzt wird ab Februar halt mir untersagt, dass ich HORVI benutzen darf, wenn ich keine veterinärmedizinischen Ampullen jetzt habe jetzt hoffe ich, dass Hobby reagiert und halt, ich sage es mal auf Deutsch, ich ein Bett, 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 ja, dass ich sagen kann, ich habe ein veterinärmedizinisches Produkt. Ich verstehe den Sinn dahinter zwar nicht, weil ich finde es schade, falls sie das nicht machen, fällt meine Therapieform damit weg. Ähm, ja, das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Ich, momentan tut sich vielleicht noch was in der Richtung, wir haben noch ein bisschen Zeit, dass entweder Hobby reagiert oder dass die Gesetzeslage nicht ganz so streng genommen wird, weil ähm, klar, wenn ich jetzt Pferde behandle und die zur Schlachtung zugelassen worden sind, da ist es wieder anders, da darf ich keine Humanpräparate benutzen, das ist schon in Ordnung. Aber bei einem Palliativhund, der sowieso stirbt, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen magerer an. Also sorry, da ist doch egal, ob ich jetzt das Hobby-Enzympräparat für den Mensch benutze oder nicht. Also, aber das ist halt, das ist halt diese Geschichte, das ist wie ich immer sage, die Globulis, ja, die helfen nichts und bringen nichts, nur wenn man dran glaubt, aber sie sind auf der Dopingliste bei den Pferden. Also das kann man einfach nicht verstehen. Ja, man denkt, da widerspricht sich vieles und es ist halt ärgerlich, weil man einfach tolle Möglichkeiten hat, den Tieren zu helfen und immer wieder Steine in den Weg
0: kriegt. Leider. Das stimmt, ja. Da wird es einem momentan echt schwierig gemacht. Du hast auch nochmal Epilepsie erwähnt. Kannst du uns dazu ein Beispiel geben, weil ja bei den Border Collies doch das auch immer wieder ein Thema ist mit Epilepsie in den Blutlinien?
1: Ja, also Epilepsie ist immer in Größen, also wie du sagst, leider oder immer hört sich jetzt blöd an, aber habe ich wirklich vermehrt in der Praxis. Gibt natürlich ganz klar Hunde, wo man wirklich medikamentös einstellen muss, ja, weil die Leute immer sagen, oh, kann ich da vielleicht irgendwie was anderes tun? Ja, ist richtig, man muss schauen. Also bei mir fängt es immer so an, hat der Hund wirklich Epilepsie, wenn das diagnostiziert wurde vom Tierarzt, klar, ähm, habe auch schon Hunde gehabt die neurologische Anfälle hatten, weil was ganz anderes dahinter gesteckt ist. Also das ist ein Gehirntumor oder ich mache auch Haaranalysen, Das heißt, ich schicke die in ein Labor ein und lasse schauen, ob es irgendwelche toxische Belastungen gibt. Gerade Aluminium durch die Aluminiumdosen, die ihnen nicht beschichtet sind. Ähm, können, kann manchmal Aluminiumbelastung im Körper sein, dass es irgendwelche Anfälle auslöst. Also es fängt immer erst mal so bei mir an, dass ich wirklich schaue, ist es Epilepsie oder ist es keine. Wenn es wirklich Epilepsie ist, dann schaue ich natürlich, wie wird der Hund ernährt. Man kann über Ernährung viel steuern. Dann schaue ich natürlich, was Präparate bekommt der Hund. Also wie ist er mit der Medikation eingestellt vom Tierarzt oder nicht. Und dann gibt es die Möglichkeit CDE. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Man kann über Hobby zum Beispiel arbeiten zusätzlich. Je nachdem, wie der Hund auch belastet ist. Oder gibt es Auslöser von epileptischen Anfällen? Also gibt es überhaupt Auslöser? Auslöser? Ja, unter Stress oder in der Ruhe dass man einfach sagt, man kann zum Beispiel auch mit Cannabiströpfchen arbeiten. Also man hat ganz viele verschiedene Sachen. Es kommt immer auf den Hut drauf an, was der, wann der welche Anfälle hat, wie schlimm die Anfälle sind, wie häufig die Anfälle sind. Muss man auch ein Anfallstagebuch führen, dass man einfach weiß, okay, sind die jetzt halb Jahr mal? Oder ist das jetzt, wenn ich jetzt, wie du sagst, Sporterkolli vielleicht auf ein Turnier fahre? Oder ist das jetzt, wenn der, weil die Börners ja oft einfach sich schnell hochpuschen, ist das jetzt immer, wenn er sich hochpuscht hat? Oder da gar nicht, sondern im Gegenteil, der schläft und plötzlich hat er einen Anfall, dass man einfach auch da schaut. Und was ganz wichtig bei Epilepsie ist, ist die Mineralstoffversorgung vom Hund. Weil gerade wenn die wieder, immer wieder Anfälle haben, sie brauchen die mega viel Energie. Und da ist einfach auch wichtig, das Magnesium, Kalium, B12, dass dieser Haushalt einfach passt. Und sie brauchen einfach mehr. Also das sage ich immer, wenn ich sage, ja, weil sie mach da halt ein bisschen Pülverlein, dass ich sage, beim normalen Hund ist das in Ordnung, aber du hast einen Epileptiker. Das heißt, der braucht von der Mineralstoffversorgung ganz anders. Und da ist auch ganz wichtig, die Leber noch zu unterstützen, weil die einfach viel Arbeit leistet, gerade wenn man medikamentös den Hund eingestellt hat. Und ähm, Man kann aber mit Epilepsie, also es gibt Hunde, die werden echt steinalt ja, und die haben gar keine Probleme. Und es gibt aber auch Hunde, die haben echt einen Anfall nach dem anderen. Und da muss man dann nochmal von der Diagnostik anders gucken, ist vielleicht ein Hirntumor. Weil auch das gibt es, dass man quasi am Anfang denkt, heißt halt ein normaler Epilepsiehund. Und dann hat er aber so heftige Anfälle und man schickt den Hund mal, wenn man es so schön sagt, in die Röhre und stellt fest, scheiße, der hat eigentlich einen Hirntumor. Und dann kann es sein, dass man halt vielleicht nicht mehr so viel machen kann, weil der nicht, also nicht operabel ist oder so. Also, aber wie du gerade gesagt hast, man kann viele begleitende Sachen machen und es ist nicht gleich Todesurteil. Ich hatte selber eine birnit die ist 17 Jahre alt geworden, die hat auch ganz schön Epilepsie gehabt. Ähm, das ist halt für den Besitzer einfach sehr, sehr schlimm, wenn das solche Anfälle mit angucken muss und miterleben muss von seinem eigenen Hund und sehr hilflos daneben steht und einfach den Hund nachher sieht, wie er eingekodet hat, wie er eingenässt hat, wie er sich vielleicht auf die Zunge gebissen hat. Die Familie steht daneben, die Kinder heulen. Also das ist für das Umfeld, Oft so schlimm, dass die einfach mehr Betreuung brauchen und dass man vielleicht auch, das mache ich immer für die Hunde, das ist so, dass man Notfallset baschelt. Also wenn man einen Anfall hat, was kann ich tun? Sage ich sage immer, da gibt es eine alternative Geschichte. Dann gibt es aber auch die vom Tierarzt, dass man sagt, es scheint manchmal schwierig umzusetzen im Anfall. Ja, da kriegt man ein Zäpfchen mit, ja, dass man im Anfall den Hund rausholen kann. Jetzt habe ich einen Hund, der krampft, der ja, muss soll ich das Zeppchen irgendwie in den Hund kriegen und überhaupt, ja, manchmal gehen auch manche Sachen, nicht. Ne? Aber dass die Leute einfach nicht gelassen werden und dass sie wissen, im Notfall kann ich da und da anrufen oder habe mein Notfallhilfeset zu Hause, wenn der Hund einen Anfall hat, sicher ich das Umfeld, dass er sich nicht verletzt und habe dann ABC in meinem Köfferchen und kann was machen und fühle mich jetzt so hilflos.
0: Super interessant und ich denke, ähm, wir werden am Ende auch nochmal deine Homepage und alles erwähnen und ich glaube, wenn man da nochmal individuelle Fragen für seinen eigenen Hund hat, darf man sich das sicherlich an dich wenden.
1: Super gerne, also bin sehr, also wie gesagt, egal wo man herkommt, es gibt E-Mail, es gibt Facebook, es gibt alles, man kann telefonieren, man kann wie wir, man kann äh, zumachen, machen, man kann unterschiedliche Sachen nach den Zeiten von Corona da ist das sowieso kein Problem mehr, da hat sich ja jeder aufgerüstet und Pferdebesitzer betreue ich auch oft nur so. Also was heißt nur so, ich muss es hier einmal gesehen haben manchmal, ja dass man einfach sagt, kann aber auch sein, derjenige schickt mir Befunde. Also das geht alles, da kommt es immer wirklich drauf an, was der Hund hat oder wie der Besitzer einfach auch, was der wünscht. Das ist gar kein Problem, immer gern.
0: Sehr schön. Wir schneiden noch ein sehr interessantes Thema an, was aber auch ja ein Steckenpferd, sage ich mal, von dir ist. Laborgestützte Ernährungspläne und auch das Thema Ernährung. Du hast ja auch selbst eben noch mal erwähnt, selbst bei Epilepsie ist halt die Ernährung und Mineralstoffversorgung super, super wichtig. Nimm uns doch da mal ein bisschen mit.
1: Ja, das war, also wie gesagt, ich hatte ursprünglicherweise ja gar nicht vor, das Thema Ernährung so krass zu machen am Anfang, weil für mich, ich habe beim Tierarzt gearbeitet, war Ernährung, okay, kastrierter Hund für das Sack A, äh, Gastrointestinalproblem für das Sack B, äh, dass der Hund weiß bleibt, also keine Karotten drin sind für das Sack C, dann habe ich immer die weißen Hunde, die bleiben weiß, so das war für mich Ernährung. Und dann kam diese Bauchbewegung und ich habe gedacht, was wollen denn die alle, bis sie fangen Fleisch zu füttern, sind denn die alle verrückt oder was er sich? Und dann war es aber auch ganz arg schwierig, Fortbildungen zu finden, die nicht von der Firma, wo eine Firma dahinter steht. Also einfach Ernährung, wirklich Ernährung, weil man weiß ja gar nicht Ernährung. Also der Tierarzt bietet zwar Ernährungsberatung an, aber das ist halt dann... Äh, markengeschützt, das heißt, wo du sagst ABC, aber so richtig Ernährung, was braucht denn mein Hund und was ist denn da richtig? Bietet ja, jetzt sage ich mal, der Tierarzt so auch nicht an. Das heißt, ich habe erst mal angefangen, ganz viel mich damit zu beschäftigen, habe auch selber Fortbildungen gemacht, aber halt ähm, ohne Marke, wirklich nur die Grundlagen der Ernährung, Verdauung, Enzymspaltung. Also sage ich mal, das, die Grundlagen noch mal aufgefrischt, weil kleines Studium, wie ich dir vorher gesagt habe, hast du das, aber nur angeschnitten oder was, wenn ein ein problem hat, wie erkenne ich das, was fütter ich da und so weiter. Und angefangen hat es, wie gesagt, mit der Bauchbewegung. Dann habe ich am Anfang gedacht, also wo ich die Fortbildung machte, habe ich gedacht, eigentlich ah, kann ich gar nichts mehr füttern. Ja? Weil Scheißdreck, Bauch ja super, äh, grüner Panzen. Da denken mir ja geil, grüner Panzen, ja, verstehe ich ja, super Blatt, Blatter drin und was weiß ich, aber welche Scheißkuh steht auf der Weide? Mhm. Ja, was du grüne Panzen, da ist auch nur Scheiße drin in den Panzen. Also du kannst die Ernährung, weil ich bin immer gefragt worden, ja, was mache ich denn jetzt auf äh, Trockenfutter, Nassfutter, ich weiß auch nicht, ja, es, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch, sondern man muss das einfach immer auf das Tier gucken, was habe ich für einen Hund, was verträgt er und was habe ich für einen Mensch. Ich kann nicht, wenn jemand Veganer ist oder Pferdebesitzer ist, bei uns hier, das kennst du, weil du bei uns mal hier hast, gibt es einen Pferdemetzger oder Bärwab. ich kann nicht zum so Pferdebesitzer sagen, geh halt mal schon zum und holst Pferd, Pferdunterwaffeln, ja, ähm, das, also man muss immer gucken, deswegen Ernährung ist echt so ein Ding und es ist momentan echt schlimm, weil die Gruppen nehmen zu, also Facebook-Gruppen, da gibt es dann die, die ray -Bals. das heißt diese Baufolge, wo dann nur ganze Beutetiere füttern, und dann gibt es wieder die token spezialisten dann gibt die Dose, also es gibt alles Mögliche. Und laborgestützt habe ich deswegen mir überlegt, weil genau das ist jetzt der Punkt, woher weiß ich jetzt, was das Tier braucht. Jetzt habe ich zum Beispiel, mal einen Ernährungsplan für Hund A, dann denke ich, ja, dann sagt die, hatte schon ja super, das hast du ja ersparen, wir sind ja Schwabe, dann nehme ich jetzt das auch. Ja, Wenn du das gemacht hast, ja, dann lade ich die mal zum Essen ein, nehme es meinen Hund, dann wird es bei mir auch funktionieren. Jo, jetzt hat aber dein Hund vielleicht dummerweise und eine wo halt keiner erkannt hat. Der Hund hat eine super Figur, funktioniert super und dein Hund wird ultra fett plötzlich. Und du denkst, wie kann das jetzt sein, dass der Ernährungsplan von dem Hund mit meinem Hund überhaupt nicht, das geht gar nicht. Also und deswegen habe ich gesagt, okay, damit ich auch wirklich eine gescheite Ernährungsberatung professionell anbieten kann in meiner Praxis, mache ich das immer so, dass der Hund kommt oder dass ich mir überhaupt mal einen Überblick mache, wie viel wiegt der Hund, ähm, ja, was macht er, ist das ein Sporthund, wie du ja auch, du bist ja Hundesport, ähm, was braucht er da von Umsatz, ja, habe ich jetzt einen Terrier, der die ganze Zeit an Feier ist, oder habe ich jetzt einen Hund, der nur pennt? ja, oder habe ich einen alten Hund, ich habe zum Beispiel einen uralten Hund, der 17 Jahre alt, der läuft den ganzen Tag, weil er die alberliche Unruhe hat. Ja, wenn ich denn so füttern würde mit dem Seniorfutter, der wäre dünn. Weil der latscht ja die ganze Zeit, der braucht einfach mehr Energie. Ja, Das heißt, ich muss individuell schauen, was habe ich für eine Hunderasse, das ist schon mal wichtig. Was habe ich für, für, ja, für einen Einsatz, habe ich einen Polizeihund, habe ich einen Familienhund, was ist da los? Und hat der Hund natürlich irgendwelche Erkrankungen und hat er Mängel. Das heißt, wie ich vorher schon ein bisschen angedeutet habe, wenn jetzt einer kommt, der warft, und er sagt, du, ich, hab, ich bin schon mit meinem Hund seit fünf Jahren auf ich habe noch nie was gemerkt, alles ist super. Der schon mal schnell drüber gucken, ob mein Plan passt. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil wenn der Hund gut aussieht, passt er ja wohl irgendwie. Aber ob der Hund alles bekommt, weiß ich nicht. Das heißt, da schicke ich die Haare ein und lasse, wie bei Christoph Daum sage ich immer, einen Screen machen. Ja, der behauptet hat, er hat keinen Krux genommen und im Blut war es dann negativ. Aber leider Gott im Haar speichert sich alles. Das heißt, ich mache deine eine Haaranalyse und sehe, was kommt überhaupt an bei dem Hund, von dem, was sie füttert, was sie an Zusätze gibt und was müsste ich dazu substituieren und wie viel müsste ich dann substituieren. Also dass ich wirklich sagen kann, pass auf, dein Hund hat zwar super, super sage ich mal, Mineralwerte, aber wir haben hier einen, Chrommangel, ja, einen chromischen Spurenelement, können wir jetzt über die B-Hefe substituieren als Beispiel. Wir brauchen einfach, du musst da ein bisschen mehr zufüttern. Es gibt sogar noch die Möglichkeit, es gibt eine Firma, wenn ich die Analyse denne schicke, und mit einer telefoniert dann mischen die zum Beispiel die Mineralmischung und Spurenelementmischung genauso zusammen wie es auf deinem Hund passt weil bei den Pferden und beim Hund bei Pferden ist es oft noch schlimmer habe ich oft das Problem jetzt habe ich zum Beispiel das super tolle Mineralwert ist im Top mir fehlen aber alle Spurenelemente jetzt hast du beim Hund nur Möglichkeit A oder B für fürs Best oder sowas ja jetzt ist da wieder alles drin jetzt brauchst du aber nur Spurenelemente das heißt man hat auch die Möglichkeit zu sagen okay man telefoniert mit der Firma, ich schicke das Ergebnis hin, wir sagen genau, was braucht der und was nicht. Und die mischen es mal zusammen, so dass es auf deinen passt. Das ist die laborgestützte Geschichte, wo man erweitern kann. Und natürlich laborgestützte Ernährungspläne. Deswegen, weil wenn ich natürlich jetzt sehe, du kommst mit einem Labrador, das ist so der Klassiker, der einfach hummelfett ist zu mir, ja, und sagst, ja, ich weiß auch nicht, der ist halt ein bisschen müde und ein bisschen alt worden. Ich fütter schon weniger, habe seine Sauerkraut mal gemacht, weil der Tierarzt gesagt hat, weißt du, das es so viel, aber er nimmt trotzdem zu. Dann bin ich erstmal so und sage, okay, wir machen mal ein Blutbild. Wir machen Schilddrüsenwerte und nicht nur einen, weil das machen die Tierärzte oft gern, dass sie ein geriatrisches Blutbild machen, da ist nur ein Wert dabei. Wir brauchen aber mindestens zwei, besser drei Werte. Und wir schauen mal, ist der Leberstoffwechsel okay, hat er Schilddrüsenproblematik vielleicht und so weiter weil es bringt ja nichts, ein Diätfutter zu füttern, der Hund, und der hat eine Schilddrüsenunterfunktion, der kann gar nicht abnehmen. Und da kann ich dann auch zusätzlich Wasserlauf Wasserlaufbahn reinstopfen, wie ich will, er nimmt einfach nicht richtig ab. Also das heißt, Labor gestützt deswegen, ich schaue wirklich den Hundepatient an, was habe ich, wie gesagt, von Albert, von der Rasse, habe ich einen Tumorpatient, habe ich was anderes, und dann mache ich da meine Ernährung dazu. Und ich bin überhaupt nicht markenabhängig, das heißt, ich bin nicht und sage, hey, nur das oder das, sondern ich überlege mir, was kommt für den Hund als Frage? Der steht immer im Mittelpunkt. Egal, ob der Mensch veganer ist oder nicht. Also mir ist das wurscht. Ich sage immer, pass auf, du, der Hund ist mein Patient. Und dann guck mal halt auch, was hat der Besitzer für ein Budget? Muss mir aussehen. Also es gibt Besitzer, die sagen, du pass auf, das ist mein Kind. Ja, ähm, Mir ist das egal, wenn du mir vorschlägst für der ABC und es kostet halt 70 Euro im Monat, der sagt, oder 120 oder was weiß ich. Ist mir egal, das mache ich. Oder ich habe einen Sportler, ja. Die haben, für die ist das eine ganz andere Dimension, wie wenn ich jetzt eine Familie habe, Papa Kurzarbeit, Mama Kurzarbeit, vier Kinder und sie haben einen Familienhund und sage du Ines, ich bin zwar bei dir und ich würde auch alles von meinem Hund machen, aber ich kann das nicht so machen, dann suche ich natürlich vielleicht eine Zwischenlösung und sage, du pass auf, muss ich jetzt vielleicht nicht gleich das Schlimmste Foto nehmen, aber da haben wir vielleicht so eine Mittelgeschichte. Und dann ist es auch egal, ob es Trockenfutter ist, Nassfutter oder Barf, sondern das kommt wirklich drauf an. Es gibt auch wirklich Hunde, die Barf nicht vertragen oder die einfach, gerade Barf macht oft so das, oder die, die Wechseln nicht vertragen, weil gerade die Rohfleischfütterung macht Magensäureproduktion ein erhöht klar, weil es natürlich anders verdaut wird. Wenn man dann jetzt wieder umswitcht und hin und her wurstelt, dann ist es manchmal ein bisschen blöd, dann ist es manchmal besser. Oder Welpenbesitzer ganz klassisch, da bin ich auch ehrlich, wenn ich Hundebesitzer habe, wo ich weiß, man hat ja ein bisschen Menschenkenntnis mittlerweile, die machen wirklich alles so, wie ich das dann aufschreibt, aufschreibe, die bekommen eine Wachstumskurve, die bekommen einen Plan, ja, wenn die barfen wollen, die bekommen auch eine Wachstumskurve, wenn sie was anderes füttern, da gibt es Leute, wo ich weiß, okay, die füttern das, die füttern auch kein Scheißpülferchen noch dazu und wenn das Pülferchen aber leer geht, holen die gleich ein neues. Dann kann ich mit barfen mit einem mitgehen, wenn ich aber merke, das ist so jemand, ja, weiß ich schon überhaupt ein Eier eigentlich, das sage ich, Tu mir eingefallen und mach in der Wachstumszeit einfach ein gutes Trockenfutter für deinen Hund, bis der ausgewachsen ist, bis alles so ist, wie es sein soll. Und wenn du dann experimentieren willst mit Baufen oder sonst was, dann kannst du es machen, aber nicht in der Wachstumsphase, weil das sind einfach immer so, so Sachen, da muss man einfach ehrlich sein. Und da hoffe ich immer auf die Ehrlichkeit der Menschen, die bei mir vorbeikommen. Und mir ist dann lieber, dass einer sagt, Beispiel Datsche schon war. das ist mir einfach zu viel Aufwand. ja, das ist mir Hundertmal lieber, weil ich sage, ich, verstehe ich, ich habe auch Hunde, ja, und ich habe alles schon durch, ich habe gebauft, ich habe Trockenfutter, nass Nassfutter, damit ich einfach auch einen Bezug dazu habe. Und es gibt keinen richtig und es gibt keinen falsch. Weil du darfst, das weißt du selber, du bist Hundebesitzerin und vom Fach durch und durch. Wenn du spazieren läufst und dich über Ernährung unterhältst, mit Hundebesitzer untereinander, es ist eine Katastrophe, jeder weiß es besser. Das stimmt. Ja, zehn Meinungen, dann gehe ich noch in ein Facebook-Forum rein, dann hast du da wieder Nächste und denkst ich, aber
0: besser F wie ein Abend manchmal. Ja, so, ja also ich bin ja
1: auch drin, weil ich neugierig bin. Ich schreibe aber nie was drunter, weil es nicht eskaliere ich, weil es gibt tolle Sachen, wo, es, wo die Leute was drunter schreiben. scheint alles schlecht. Also wirklich auch Leute, die Ahnung haben und was reinschreiben und wirklich nur helfen wollen. Aber es gibt wirklich auch Sachen, wo ich mir denke, hast du jetzt lass mal Butter bei der Fische Hast du? ich habe ja auch Hunde jetzt gehabt. Wie gesagt, der eine Hund, der 19 Jahre alt wurde, ja, und du glaubst es nicht, er hat sein Leben lang mit Caesar und Aldi bekommen, ja, also, es gibt alles. Es, man kann es ja. nicht pauschalisieren. Das ist wie Menschen, die jahrelang geraucht haben, ja, und halt alt werden und Menschen, die vielleicht gesund gelebt haben, einen Tumor entwickeln. Hm. Es gibt kein richtig und kein falsch. Klar, muss das jeder für sich entscheiden. Ich würde jetzt das oder auch nicht wählen, aber es war halt für mich lustig, weil ich dann gefragt habe, wie, wie haben sie denn Hund den gefüttert, dass das so, boah, krass, dass das so alt ist. Und dann hat er mir diese Antwort geliefert und ich habe gedacht, okay, das widerspricht jetzt allen meinen, meinen, meinen Dingen, die ich ja nicht gelernt habe ernährungstechnisch. Ja. Eigentlich müsste der schon längst hinüber sein. Ja, ja weil es ist jetzt in 80 oder in 100 Jahren, ich war bei McDonald's und habe halt Subway und volles Programm mehr. Ja. Dann denkst du, ja, wie geht es? Entweder es ist Genetik oder ich weiß nicht, der Hund war glücklich. Ich habe keine Ahnung, ich fand es voll lustig. Also es gibt einfach nichts, was es nicht gibt. Und deswegen laborgestützte Ernährungsberatung und natürlich auch, die Leute sollen sich wohlfühlen. Das heißt, sie brauchen auch keine Angst haben. Ich habe auch Hundebesitzer hier, die dann sitzen und dann sage ich, okay, was uns sie dann? Dann höre ich
0: noch,
1: so, was? Bitte. Da sage ich, was? Was würden sie denn jetzt? Ja, Trockenfutter. Das ich ja im <lacht> Gottes Willen, aber das ist doch nicht schlimm. Ja, aber sie sind doch Tierheilpraktiker, die brauchen doch alle. Das sei im Gottes Willen. das sei neu. Also, ja, weil die wirklich Angst haben, ja weil <lacht> die denken, jetzt komme ich mit meiner Moralpredigt, ja, Gottes Wille, Trockenfutter bloß nicht. Nein, Blödsinn, also es gibt ja Trockenfutterunterschiede und ähm, wie gesagt, also da braucht man keine Angst haben, Ernährungsberatung heißt wenn mir nicht, man geht mit einer Tüte von irgendeiner Firma raus oder man wird angeschissen auf gut gesagt, wir man jetzt ein Trockenfutter füttert oder sonst irgendwas sondern ich erkläre einfach die Vor- und Nachteile und bespreche einfach den Hund angepasst, was da vielleicht passen könnte, aufs Budget und auf den Halter, ja. Wo ich natürlich echt ein Veto einlegen muss, und das ist halt meine persönliche Meinung, ist veganes Hundefutter, das ist einfach nicht meins, ja. Da gehe ich nicht mit und sage, nee, sorry, du kannst eine Schlange auch nicht mit einem Hirsekolben füttern, nur weil du Probleme hast, eine um Maus zu füttern, dann bitte halte dir keine Schlange. Also, ähm, da gehe ich nicht mit, weil ein Hund braucht einfach ein Stück weiß, ähm, ja, meine Meinung, meine persönliche. Fleisch, man kann es zwar mit, ja, mit, es gibt ja mittlerweile Soja und sonstigen Gumbaccia ja, ähm, ausgleichen versuchen, aber das muss man sich einfach mal realistisch vor Augen führen. Wenn man ein bisschen gut und logisch drüber nachdenkt, dann kann es nicht ganz so realistisch umsetzbar sein. Also da bin ich jetzt zum Beispiel knallhart und sag du, also wenn du vegan füttern möchtest oder vegetarisch, da kann ich dir dann weiterhelfen und die schicke ich weg, weil das bestimmt, da gibt es auch tausend verschiedene Leute, die jetzt schreien, na, das ist aber nicht wahr. Mag sein, aber das ist so ein bisschen meine persönliche Geschichte, weil, ähm, weißt du, du auch so sehen, wenn du Therapeut bist und machst Pläne und äh, dann bist du auch verantwortlich für das Tier. Und ja. da kann ich nicht stehen weil ich einfach aus der, äh, aus der ernährungsphysiologischen Verdauungssystemgeschichte weiß, das braucht halt einfach, ja. So wie grüner Panzen, dann halt nicht immer grünisch. Ja, und es halt auch ein <lacht> Schlachtabfall ist, wo man dann teuer verkaufen kann. Oder Schilddrüse vom... Äh, auf Tier mitgefüttert worden ist, wo nur aktive schon die Hundeschildrösen
0: Überfunktionen dann hatten. Also, du kannst von allem irgendwie alles nicht richtig machen. Das stimmt. Wow, Ines, du hast uns einen riesigen Einblick in dein Fachgebiet schon gewährt. Super, super interessant. Und ich glaube, da ist auch tatsächlich noch viel, viel mehr zu hören und zu erfahren. Aber auch hier nochmal der Verweis. Man kann dich ja kontaktieren. Sag uns doch jetzt einmal nochmal, wie man dich erreichen kann oder wie man dich am besten findet.
1: Also in der heutigen Zeit haben ja alle immer alles. Das ist sehr praktisch. Also ganz klar auf Facebook, also entweder Ines Schirm oder Tierheilpraxis Ines Schirm, ganz klar. Auf Instagram das Gleiche. Also wenn man jetzt diese Medien bevorzugt, dann der Klassiker natürlich bei Google, einfach Ines Schirm eingeben oder Tierheilpraxis Ines Schirm, dann findet man meine Homepage auch automatisch und mich. Oder dann unter wwwtierheilpraxis schirmde eingeben. Also das ist so der, der, der normale Weg. Aber wenn man jetzt umsuchen möchte, einfach bei Google Ines Schirm Tierheilpraxis eingeben, dann hat man auch gleich alles. Dann kann man gucken, Facebook in Sonst was. Ähm, man kann mich anschreiben über Facebook. Man muss halt, falls ich nicht reagiere, weil Facebook ist manchmal ein bisschen tückisch, wenn man ja untereinander nicht befreundet ist, dann sieht man manchmal die Messenger-Nachrichten nicht gleich. Das heißt, wenn ich nicht sofort reagiere, vielleicht nochmal schreiben oder mir eine Freundschaftsanfrage schicken oder sowas, dass ich es einfach merke. Ansonsten in der Praxis anrufen, die Telefonnummer findet man auf der Homepage, wie gesagt bin super offen, also man kann nicht immer anschreiben. Man hat auch die Möglichkeit, die Handynummer gebe ich raus, wenn man mal später miteinander, wenn man einfach einen Kommentar ausmacht hat. Weil da geht es um den Datenschutz, nicht WhatsApp auch mit den Tierbesitzern. Da geht es um die Datenschutzordnung, da muss man ein bisschen aufpassen, weil WhatsApp speichert ja Daten dazwischen. Da muss man erst mit der Datenschutzordnung einfach konform gehen und der Besitzer muss einverstanden sein. Dann kann man aber WhatsApp nicht erreichen oder mal eine Frage schreiben, wenn ich das Tier kenne, und das okay geht. Also super gern, freue mich ganz arg und ähm, wie gesagt, ich mache den Job schon sehr, sehr lang und habe auch dann gesagt, wenn ich, ähm, falls ich mal, wie Marcin oder so, irgendwann mal sage, ich mag nicht mehr, dann kann ich lustige Geschichten erzählen, weil das muss ich dir noch erzählen, Miri, weil das war so über das Laborgestützte, was ich zum Erzählen habe, ja, ähm, da ich ja auch Kotproben, ja, also da ich ja, bei mir gibt es auch die Möglichkeit, wie gesagt, dass ich, ich sage immer, der ganz normale Durchfallprofil, ob ein Hund hat und so weiter, eine Dysbakterie im Darm, ähm, oder einfach, ähm, ja, ich mal, weil, wie gesagt, Sammelkotprobe so für die Parasiten mal bei mir abgibt. Und da war ich jetzt, ähm, ja, da, da war ich beim Pferdebesitzer und habe gesagt, ja, diese Pferdebesitzer soll mir einfach eine, eine Kotprobe vor die Türe stellen, weil offen steil, man konnte nicht richtig sehen, welches Pferd wohin macht und habe ein Röhrchen da gelassen, damit man es einfüllen kann. Und die Pferdebesitzerin hat mir eine WhatsApp geschrieben, Ines, ich habe sie vor die Tür gestellt. Dann kam ich und dann musste ich schon lachen. Weil die hat mir das Böckchen vor die Tür gestellt von so einen riesen Tuberschüssel, und hat den ganzen Pferdehaufen in diese party reingepackt. Dann habe ich den ordnungsgemäß in meine Praxis geschleppt. Sonst war noch schön warm der Boden, also war frisch. Und dann habe ich gedacht, okay, mit dem Holzspadel natürlich innen schön die Probe rausgenommen, äh, damit keine Reste dranhängen, hängen, wollte eine darmflora machen lassen. Und dann denke ich mir so, ich, weiß auch nicht, dann habe ich Drogen genommen oder ich weiß auch nicht, der ganze Grothaufen innen hat geklitzert ich dachte, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Dann habe ich dann noch so rumgerührt und habe gedacht, jetzt guck mal, dann habe ich ein Foto gemacht, und meine Labortierärztin geschickt, weil ich geschrieben habe, du hast, kann ich dir das überhaupt einschicken. Dann fragt sie, ob ich einen Filter darüber gemacht habe oder ob ich was eingenommen habe oder so, weil das sieht ja keine Pferdekotprobe aus. Dann habe ich ihr gesagt, nee, das ist schon ein Pferdekothaufen und ich wollte es jetzt eintüten. Dann sagt sie, ach da muss der Pferdewisitzer anrufen, das stimmt doch was nicht. Jetzt ruft man der an und sagt, der Haufen glitzt innen. immer, die denkt ja, du hast was eingenommen. Dann habe ich das aber gemacht, weil was soll ich machen? Dann habe ich gesagt, sie, das tut mir jetzt ganz arg leid, ich weiß auch nicht, habe das kurz erklärt dann hatte ich so gelacht. Und dann habe gesagt, ach du scheiße, Frau Schumme, das tut mir jetzt total leid, ich habe meinem Pferd Einhornkapseln gefüttert. und, Nein. und jetzt, Ja, und jetzt hat es, also die hat auch gut, im Inneren ist Einhornkapseln, die hat das Pferd gefüttert, das Pferd, ich sag's es mal ein bisschen vulgär, hat gut geschissen, die haben sich alle gefreut, ja. Und die hat halt gedacht, das Pferd hat sich ausgeschissen, weil der Haufen von außen wieder schön ausgesehen hat. Und hat mir den ganzen Haufen eingepackt, aber innen war halt die Glitzerkacke noch da drin. Also das <lacht> siehst du das siehst, es gibt es für Hunde übrigens auch, ich habe gegoogelt, weil ich mir überlegt habe, welcher Mensch denkt sich sowas aus. gibt für Hunde auch Kapseln, wo du ähm, den Hund geben kannst, musst die Verdauungszeit von deinem Hund berechnen und dann fluorisieren die nachts. Das heißt, du findest den Hundehaufen dann bei Nacht. Also der Hund kackt dann du Hund Ja, also, es gibt, es gibt, echt nichts, was es nicht gibt, wo du manchmal denkst, so, also, ja, also, deswegen manche Sachen, da, da, der Oder beim, das erzähle ich auch noch schön, dass die Leute einfach was zu lachen haben, weil das einfach aus dem Praxisalltag ist. Ich habe auch Katzen in meiner Praxis weniger. Bei Katzen finde ich immer, ich liebe Katzen, ich habe auch welche, aber sie sind ein bisschen undankbare Patienten. Wenn du sagst, dreimal am Tag irgendwas der Katze geben und das ist eine Freigängerkatze, jo. Und die Besitzerin hat auch gebraucht. Also da ist die Hochfleischverlogen auch ein Thema. Und die haben sich dann Mäuse bestellt im Internet, Tiefkühlmäuse. Und ich habe gedacht, okay, alles klar, muss man rollen, aber okay. Und dann hat sie mir angerufen und gesagt, hast du die jetzt aufgetaut, die Mäuse? Das waren fünf Stück. Und hat so eine ja, der Katze halt hingelegt, aber die konnte damit nichts anfangen. Dann habe ich gesagt, sie soll mal die vier wegräumen und dann die eine Maus ein bisschen handwarm machen oder ein bisschen warm. Und dann einfach so ein bisschen ja, Bewegung nachahmen, dass ein Beutetrieb kommt oder so. Da ist ja klar, die Katze kennt es ja nicht. Und dann hat die mir einen Anschluss auf den Anruf beantwortet und nachher gesprochen. Ach Frau Schirm, ich habe das alles ausprobiert. Ich habe auch die Mäuse in die Mikrowelle noch gemacht. Sie waren nun alle schön warm. Wir haben alles probiert, aber die Katze wollte sie nicht. Jetzt habe ich sie in Thermomix gemacht und habe ein Smoothie draus gemacht und wollte fragen, ob ich das jetzt eingefrieren kann für den Sommer als Eisüberraschungsbombe für meine Katze. Und ich bin da ich habe schön gespuckt, ja weil ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, ja, du kannst, ich kann ich fünf im Mäuse und nichts hauen. Also, ich meine, der Thermomix
0: statt ist, glaube ich nicht.
1: Nee, also, <lacht> also, die, also, meine, die geilen Blasen jetzt machen müssen, rein jetzt ernährungstechnisch, dann, das essen die Katzen ja nicht. Aber, also, ich habe dann echt überlegt, also, ich habe sie gefragt, weil ich habe mir überlegt, wir kommen auf die Idee. Das war so eine total Liebe. Und die hat halt, mein, verkehrt ist ja nett, sie habe für und Co. angeguckt und da haben die für die Eisbären wohl so eine Fruchtbombe gebastelt für den Sommer. <lacht> Und dann hat sie das halt gesehen im Fernsehen und hat gedacht, was mache ich mit den Mäusen? Und dann hat gedacht, so mache ich das halt auch so. Also ja. vielleicht hat
0: sie noch Reste drin gelassen und dann noch Spaghetti Bolognese draus gemacht. Du, das ist doch also, modern. Dann, das ist das moderne ich Kochen. Ja, also
1: wie gesagt, deswegen ich habe auch schon gesagt, wenn ich irgendwann mal, wenn ich irgendwann mal so Buche irgendwie schreibe ich weiß auch nicht was, ja weil du einfach so viele Sachen erlebst auch bei den bei den Tierbesitzern, die halt unabsichtlich gerade sowas, die hat sich also das war ja eine mein, aber Oder auch mit den
0: Einhornkapseln, wo ich mir gedacht habe, was ist los mit den Leuten, ja. Ich glaube aber, du hast mit dieser Aussage jetzt viele motiviert, dass die Einhornkapselfabriken ausverkauft werden oder florisierende ähm, Scheißhäufen. Ich glaube, da werden die ein oder anderen googeln. Da gibt es immer jemand, der findet das cool.
1: Ja, also oder auch schon von Hunden. Es gibt ja wirklich nichts, was es nicht gibt. Also wie gesagt, ich liebe meine Tiere auch und ich... Ähm, ich würde auch wirklich alles für die machen, aber manchmal sitzt du wirklich da und denkst so, ja, okay, warum, aber okay, das muss ja jeder wissen, also ähm, ja, also was halt wirklich echt ein Problem ist, ist gerade momentan, aber das ist glaube mittlerweile beim Menschen auch, nach dem Lockdown ist echt das Übergewicht, also ja. sehr viele adipöse Hunde hier in der Praxis und deswegen wie gesagt, war vorher die Frage mit der Ernährung Labor gestützt. aber natürlich kriegst du auch solche lustigen Kothäufen für die Tür gestellt, also
0: also, hat ja aber auch sagen, das Berufsleben etwas erheitert. Richtig, das wollte ich damit
1: eigentlich so zum, zum Ding sagen, weil ich mir gedacht habe, okay, falls jetzt jemand sich überlegt, der was eine Tierpraktikerin so macht oder ob das jetzt nur mit Engelskarten und Pendel oder sonst ist, es auch, also ich bin da genauso offen, das verrate ich nicht immer gleich jedem Jahr, weil man möchte ja auch seriös wirken. Also, du verstehst, was ich meine. Ich habe da auch noch eine andere Ader, das muss man das nicht immer gleich breit reden. Aber wenn natürlich dann plötzlich ein Scheißhaufen vor der Tür steht und dann halt sowas drin ist, dann ja, also deswegen, das Berufsbild ist mega spannend, mega lustig. Ähm, macht auch ganz arg viel Spaß, bin auch total glücklich, ich könnte mir nichts anderes vorstellen, wie gesagt, habe ja noch kurz einen anderen Beruf angeguckt und reingeschnuppert, war auch schön, aber das ist einfach mal eine eigene Praxis zu haben und einfach so toll zu helfen zu können und auch so tolle Erfolge zu, zu sehen dann, dass dem Tier besser geht und das kennst du ja auch, Schade, wie gesagt, auch vom Fach, das macht dann einfach rundum glücklich und ja, deswegen, ne, gibt nichts Besseres, kann ich auch jedem nur empfehlen, auch wenn die Gesetzesänderung jetzt kommt, ist mir egal,
0: ich mache weiter, mir können sie gar nichts, weil ähm, ja, der Halt hat Recht und das tue ich weiterhin. Das ist ein wunderschöner Abschlusssatz. Ines, vielen, vielen Dank für diesen doch sehr tiefe Einblicke in deine Arbeit und hab auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag heute.
1: Ich danke dir dabei gewesen sein zu dürfen und ähm, einfach auch, äh, ja, wie gesagt, Miri, du bist ein toller Mensch. Vielen Dank, dass, dass ich die Möglichkeit jetzt auch hatte, mal mein Berufsbild ähm, kundzutun und danke, dass du mich da ausgewählt hast dafür.
0: Sehr gerne und ich glaube, man kann immer was mitnehmen und wenn es nur Glitzer im Pferdescheißhaufen ist. Also vielen Dank für das unterhaltsame Gespräch und doch sehr informative. Das war richtig toll. Danke dir. Danke dir auch, Miri. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.